kính sông thành tác giả hương nguyệt chương 47 lại một lần nữa nghe thái tử phi tự trách như thế chừng làm bỗng nhiên trầm mặt vẻ mặt có chút kỳ quái giống như là muốn nói cái gì nhưng cuối cùng cũng không nói ra sau một lúc lâu chỉ nói ta và nàng đã nói bao nhiêu lần không cần tự trách mọi thứ đều đã được định trước hơn nữa hậu thổ thật ra cũng không đang nói giữa chừng đến đó một thanh âm thanh thúy cắt đứt lời thì thầm giữa hai phu thê ai thái tử phi tỷ tỷ người vẫn tốt chứ có chuyện gì xảy ra với người vậy trong gian phòng yếu ớt theo tiếng nói giòn giả là một cái bóng đen nhào đến na sinh chạy vào trong lúc vội vàng bị thứ hỗn tạp ở trên mặt đất cứng chân liền ngã nhào vào trước giường nhưng mà nàng chỉ cảm thấy cánh tay giữ lấy cơ thể ở trước góc giường đã được người khác kéo lại trên cánh tay tái nhợt kéo nàng lại một chiếc nhẫn giống hoàng thiên đang phát ra ánh sáng rực rỡ nàng vui mừng ngẩng mặt lên liền thấy khuôn mặt tú lệ tái nhợt của bạch anh liền vui sướng hô to lên trời ơi tỷ tỷ không có việc gì chứ làm ta giật cả mình định tụ ma kia nói vậy nói ngay sắp chết phải lấy hoàng thiên trị thương cho người làm hại ta chạy vội chỉ sợ không kịp tô ma nghe thấy cái tên đó bạch anh không nói gì cả chỉ cười cười kéo na sinh đứng lên nhìn cô gái đầy người là vết máu đầu tóc rối bù thở dài ngươi đã phải chịu nhiều cực khổ sao đều là do người không tan chúng ta làm phiền hạ ngươi nói chi vậy không có cánh tay thối giúp ta ta đã sớm biến thành cương thi ăn thịt người trên mộ sĩ tháp cách na sinh vừa nghe thấy người khác nói lời cảm kích liền cảm thấy cả người không được tự nhiên vội vã giải thích nhưng mà nói xong lại thấy trước mắt hiện lên tình hình lúc đầu ở trên núi tuyết không thể khống chế liền rung minh một cái toàn thân run sợ hè lưỡi ta không đọc quá nhiều sách nhưng cũng biết tri ân báo đáp bạch anh nhìn khuôn mặt cười sáng sủa của nàng đột nhiên không biết nói cái gì chỉ nắm thật chặt tay của đối phương từ trước tới nay trái tim trong sáng nhất liền dễ dàng bị lợi dụng và tổn thương nhất chỉ cầu lúc này đây không nên làm khó xử đứa trẻ này thái tử phi tỷ tỷ người thật sự không có chuyện gì sao cảm giác đôi tay đang nắm chặt lấy tay nàng đang run nhẹ nhẹ na sinh kinh ngạc ngẩng đầu hỏi giơ tay mang theo hoàng thiên lên phía trước tô ma nói người cần nhờ cái này chữa thương có đúng không cái này có thể giúp người sao cảm ơn bạch anh không biết nên trả lời như thế nào chỉ gật đầu tô ma và tệ kinh đâu trong lúc hai cô gái nói chuyện đột nhiên trong bóng tối có một giọng nói đặt câu hỏi ở bên ngoài ấy hắn bảo ta vào đấy một mình còn hắn ở bên ngoài giúp tây kinh đẩy thuốc chữa thương na sen trả lời một cách vô ý thức nói xong rồi mới nhìn thấy người đặt câu hỏi là chân lam quan sát một lúc giật mình hoảng sợ ơ kìa tay thối là ngươi chuyện gì đã xảy ra tại sao ngươi ở đây ngươi đầu và tay của ngươi cùng đi tới ừ cùng mang đi nghe thấy phương thức thăm hỏi ân cần kỳ quá như thế chân lam cười khổ giơ cánh tay cục lên gãi gãi tóc úp mở mở ta đến tìm bạch anh thuận tiện bàn bạc chuyện tại kinh bị thương sao đúng vậy đánh một trận với thiếu tướng của thương lưu đế quốc bị thương rất nặng na sinh vừa nghĩ tới tay kinh và đinh đôi mắt đang sáng sủa đột nhiên tối sầm xuống ngừng một chút nàng mở miệng mang theo tiếng khóc nức nở muốn cầm lấy tay áo của bạch anh nhưng lại chỉ túm vào khoảng không 
Ninh, Ninh đã chết Ninh bị đám người thương lưu để quốc ấy bắn chết Tay kinh đại thuốc rất đau khổ Trần Lam chưa từng gặp qua Ninh Nhưng Bạch Anh lại nhớ là thiếu nữ đi ra ngoài mua rượu Vô cùng kinh ngạc, sắc mặt sợ hãi Ninh đã chết, vậy sư huynh Ta phải đi gặp hắn Ta cũng đi Lúc thiếu nữ áo trắng kéo na sinh xoay người Dường như rất sợ chính mình bị bỏ lại Tàu người trên giường mở miệng Vội vã gọi Mang ta đi Ta muốn gặp tiểu tử Tê Kinh Bạch Anh nghe tiếng quay đầu lại Nhìn rõ thần sắc trong mắt chân lam liền không nói nhiều lời Quay người lại ôm áo choàng làm thành một bao Đem cánh tay cục bọc lại Lại đưa tay đem đầu chân lam ôm lấy Kéo cửa đi ra ngoài Không ngừng dùng huyễn lực Để khép lại vết thương của Tây Kinh và viêm tịch Hơn nữa Lúc ban ngày lại cùng Vân Hoáng đánh một trận Giây phút đứng lên khôi lỗ sư lấy tay đè lại ngực của chính mình Đè xuống máu đang dâng lên trong ít hầu Dù sao cũng là cơ thể của giao nhân Dù cho tinh thần lực có mạnh đến cỡ nào Thân thể này vẫn yếu đuối như cũ Thiếu chủ Như ý phu nhân ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy bờ vai của hắn Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy là vẻ lo lắng của một trưởng bối Nàng lúc nãy đi ra ngoài mang tất cả tư liệu của phụ quốc quân dời đi để tránh khỏi việc chinh thiên quân đoàn tìm được dấu vết khác thường Nhưng mà đến khi nàng trở lại liền thấy toàn bộ thành nam đã trở thành một tu la tràng Ở nơi nàng đã sống mấy chục năm Phòng ở trong vòng 300 dặm Mọi người, thậm chí toàn bộ xuất vật đều bị tiêu diệt Cảnh tượng bi thảm như thế giống như là địa ngục nơi nhân gian Thương lưu đế quốc Giây phút nhìn đến thi thể của Đinh Như ý phu nhân cắn môi mới nhịn không được rơi nước mắt xuống ngay cả bách tính của trạch quốc mà cũng bị tàn sát như thế Vậy thì ở trong mắt của băng tộc Chẳng phải sinh mệnh của giao nhân cũng chẳng khác gì con kiến hôi sao Nhìn năm qua Bộ tộc của bọn họ chưa bao giờ từng ngừng việc chống lại Nhưng mà sự áp chế và nô dịch họ đối mặt càng ngày càng tàn khốc Như ý phu nhân âm thầm nắm chặt kim bài ở trong tay Lệnh phù hai đầu cánh chim vàng Của tổng đốc cao thuấn chiêu tặng Chán vào ngực của nàng Giống như ôm lấy sự ấm áp và quan tâm cuối cùng mà tình nhân đã dành cho Nắm trong tay lệnh phù tượng trưng cho quyền lực tối cao ở nước thuộc địa Nàng sống ở trạch quốc hoàn toàn không có nỗi lo an nguy Sống an nhàn thoải mái Hơn hẳn rất nhiều so với những người cùng tộc Nhưng mà nàng có thể nhìn những người khác trong tộc mà mặc kệ sao Tiếc là với lực lượng của nàng Cho dù liều mạng ra thì có thể trợ giúp được bao nhiêu cho phụ quốc quân Nghĩ tới đây như ý phu nhân quay đầu Nhìn thấy Tô Ma đã chữa thương cho viêm tịch xong Đang đi vào màn đêm ở bên ngoài Thiếu chủ Người đi đâu vậy Nàng nhìn không được liền hỏi một câu Tô Ma cũng không quay đầu lại Chỉ là lạnh lùng trả lời Bên ngoài Ngộ nhở Đụng phải quân đội trạch quốc Lương trước rằng quan nha của rào nguyên quận Chắc chắn sẽ phái người tới dọn sạch tàn cục Như ý phu nhân không khỏi lo lắng Muốn khuyên càng thiếu chủ giao nhân luôn làm theo ý mình này Đi nơi nào cũng tốt Ta không thể ở trong phòng trơ ra được Khôi lỗ sư thả nhiên ném lại một câu Dẫn theo người gỗ Đi ra khỏi phòng Đi vào màn đêm Như ý phu nhân quay đầu lại Nhìn vào bên trong một chút Nơi ấy Bạch Anh đang đứng ở trước mặt sư huynh Tha thiết âm cần thăm hỏi Trên mặt tay kinh là nụ cười thê lương nhưng mà thấy sư muội bình an vô sự nên có chút yên tâm Bên kia Na Sinh kéo lại nội dung tu lúc đầu muốn tông cửa la ra ngoài Vất vả làm cho cảm xúc của hắn ổn định Sau đó nhào vào bên người viêm tịch đang dưỡng thương hỏi han Không hề ngại sự xấu hổ của đối phương một chút nào 
Trong phòng tràn ngập hơi thở mừng như điên của một đám người mới tìm được đường sống trong chỗ chết Tất cả mọi người tới bên cạnh người thân thiết với mình nhất Trên mặt mang theo biểu tình vui mừng sống sót qua tai nạn Một màn như vậy mới làm cho thiếu chủ không thể ở lại sao Đêm tối giống như mực bao lấy thân hình của khô lữ sư A nặc chạy trước Dường như nó ở trong bóng đêm đen kịch Và giữa thi thể chất đóng như núi Cảm thấy vô cùng vui sướng Quay đầu nhìn về phía như ý phu nhân Nhích miệng cười Như ý phu nhân quay đầu Kinh ngạc nhìn Tô Ma biến mất trong bóng đêm Đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt Nàng phát hiện Sau hơn 200 năm Nàng đã không bao giờ có thể hiểu được Giao nhân thiếu chủ mà nàng đã từng tay đỡ đẻ Và chăm sóc cho đến lớn này Trong 200 năm sống lưu lạc Thiếu chủ Tô Ma đã trải qua bao nhiêu chuyện Tại sao lại trở thành như ngày hôm nay Hơn nữa Tô Nặc Tô Nặc không ngờ lại đã lớn lên như vậy Nàng thì thào tự nói Bỗng nhiên rùng mình một cái Không dám nghĩ tiếp Tô Nặc làm sao vậy Lúc bà chủ sòng bạc xuất thần Đột nhiên phía sau lưng có câu hỏi lạnh lùng Nhưng trong trẻo của một cô gái Như ý phu nhân kinh ngạc quay đầu lại Thấy thiếu nữ áo trắng từ trong phòng đi ra trong mắt của Bạch Anh vẫn còn mang theo bi thương Lại rời khỏi phòng Đi tới bên cạnh cửa hỏi Quận chúa Bạch Anh Như ý phu nhân quay đầu lại Đáp lời cô gái Minh Linh này Sau đó trong lòng đột nhiên cảm thấy rất rối bời Cô gái này Cô gái mà trăm năm trước Từ trên Bạch Tháp đọa thiên này Thân phận và quan hệ vi diệu như vậy Luôn luôn làm cho mỗi giao nhân khi thấy nàng Được cảm thấy tâm tình phức tạp Quận chúa không ở bên cạnh Tây Kinh Đại Nhân sao? Không trả lời vấn đề của đối phương Như ý phu nhân mỉm cười chuyển hướng trọng tâm câu chuyện Gặp qua rồi, thật không biết nên nói cái gì Lần đầu tiên thấy Xu Huynh đau khổ như vậy Bạch Anh hơi cười khổ, lắc đầu Để chân Lam ở lại cùng Huynh ấy Hai nam nhân nói chuyện, dù sao so với ta vẫn tốt hơn Chân Lam Nghe thấy cái tên này như ý phu nhân buộc miệng kính sợ nói Hoàng thái tử của người không tan Hắn cũng tới đàm nguyên quận Bởi vì thái tử bị giữ lại không thể thoát thân mà đến sao Nhưng mà nói xong Bạch Anh lại không hề buông tha cho vấn đề vừa rồi Tiếp tục hỏi Phu nhân Người vừa rồi nói tôi nặc cao lớn hơn Chuyện gì đã xảy ra Nếu như thích hợp Có thể nói rõ hơn không Chuyện đó Như ý phu nhân trầm ngâm Lâu sau chỉ nói cũng được, thực ra chuyện đó cũng là chuyện ta luôn lo lắng Ta thấy rất kỳ quái Như chủ Tô Ma, lúc trở về dường như có rất nhiều thứ không còn như trước Người lại còn nói Tô Nặc là bị quý tộc không tan hại chết Vì sao? Lẽ nào Tô Nặc không phải chết như vậy? Bạch Anh kinh ngạc hỏi Bởi vì thiếu chủ Tô Nặc căn bản là chưa từng bao giờ sống Như ý phu nhân nắm chặt tay, thân thể bỗng nhiên rung lên Giống như cảm thấy sợ hãi một cái gì đó rất khó hiểu Quận chúa Bạch Anh Người không biết khi thiếu chủ Tô Ma sinh ra Đã xảy ra bao nhiêu chuyện cổ quái Hắn sinh ra Trên lưng liền có một khối bớt đen rất lớn Hơn nữa phần bụng có một khối u rất to Nhìn qua vô cùng đáng sợ Cho nên ở chợ phía đông 40 năm Chịu bao nhiêu loan nhục khổ sở Vẫn không có người mua hắn 40 năm Bạch Anh thì thào lặp lại Tưởng tượng thấy cảnh đứa trẻ giao nhân bị giam ở trong lòng chờ bán Đột nhiên cơ thể cũng chấn động Ở trên đỉnh Bạch Tháp Lần đầu tiên thấy thiếu niên giao nhân bị dắt đến chơi múa rối 
Nàng từng suy đoán đã trải qua những chuyện gì mới có thể khiến cho đứa trẻ này có vẻ mặt hờn hững như vậy Nhưng mà giờ lại là lần đầu tiên biết được thân thế của hắn Thì ra, tuy rằng chuyện kinh thiên động địa cũ đã xảy ra trăm năm trước Nhưng bọn họ khi còn là thiếu niên lại chưa từng thực sự hiểu rõ đối phương Khi đó, ta chiếu cố đám trẻ con giao nhân đang đợi bán trong chợ phía đông Cuối cùng là chỉ có thể dương mắt nhìn từng đứa trong đám trẻ bị bán đi Ngươi cũng biết Quý tộc không tan các ngươi thích trẻ con Như ý phu nhân thản nhiên nhớ lại chuyện cũ Dùng giọng nói kịch liệt không sợ hãi Nhưng mà kể lại như vậy Lại làm cho thân là người không tan như Bạch Anh Cảm thấy xấu hổ không chịu nổi Thế nhưng Thiếu chủ Tô Ma bị giam 40 năm Từ đầu tới cuối không thể rời khỏi cái lòng sắt đó Nước mắt của một đứa trẻ giao nhân thật nhỏ Làm hạt châu cũng không có giá trị bao nhiêu tiền Nếu như chủ hàng không phải thấy hắn có khuôn mặt xinh đẹp Đến làm người khác kinh động Đã sớm móc con mắt của hắn ra làm ngưng bích châu rồi Về sau Chủ hàng tìm một đại phu tới Muốn chữa quái bệnh cho thiếu chủ Tô Ma Đại phu đó nhìn rồi nói Cái bớt phía sau không làm miếng mất được Trừ phi đem toàn bộ da phía sau lưng lột ra Và khói u rất to ở bụng có thể mổ ra Như ý phu nhân thấy ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Bạch Anh mỉm cười giơ tay tạo ra một tư thế Cắt mở Chủ hàng đồng ý mạo hiểm thử một lần Vì vậy đại phu mượn dao nhỏ mổ bụng của thiếu chủ Tô Ma ra Kết quả Nói đến đây Như ý phu nhân vẫn không nhịn được rung lên Giọng nói nhỏ đi Làm sao Tuy rằng biết Tô Ma bây giờ vẫn còn sống Bạch Anh vẫn không nhịn được hỏi Kết quả từ trong khoang bụng của thiếu chủ Tô Ma Lấy ra được một bọc cô nhọt máu thịt đẫn lộn Như ý phu nhân rung mình Quý vị chính là cái ô nhọt kia không ngờ lại có hình dạng của một đứa trẻ con vừa mới hình thành Có tay có chân, lại có mắt và miệng, rõ ràng là hình dạng của một đứa trẻ Cái gì? Bạch Anh kinh ngạc, ngón tay chấn động Sau đó thở ra một hơi, nhỏ giọng hỏi Đó chính là Tô Nặc Đúng vậy Như ý phu nhân khẽ gật đầu Đại phu nói có lẽ là lúc thiếu chủ Tô Ma ở trong thai mẹ Còn có một huynh đệ sinh đôi Thế nhưng chất dinh dưỡng trong thai mẹ ít Một đôi huynh đệ sinh đôi bắt đầu tranh đoạt Cuối cùng thiếu chủ Tô Ma còn sống Mà một người đã bị người thắng lợi nuốt vào trong thân thể Cùng nhau sinh ra Sau khi u nhọt lấy ra Cơ thể thiếu chủ Tô Ma khôi phục lại giống như những đứa trẻ bình thường Thế nhưng hắn nhất định không chịu bỏ rơi cái thai nhi kia Không ngờ lại còn coi như món đồ chơi duy nhất không biết hắn dùng biện pháp gì để bảo tồn Cái thai nhi kia lại không bị hư thối Như ý phu nhân thở dài Nói ra một câu cuối cùng Thiếu chủ Tô Ma đặt cho cái thứ đó một cái tên Gọi là A Nặc Còn gọi nó là Đệ Đệ Nghe lời giải thích như thế Trong mắt của Bạch Anh vẫn còn đầy vẻ khiếp sợ Tô Nặc là huynh đệ sinh đôi của Tô Ma Ở trong thai mẹ đã bị Tô Ma cắn nuốt Nhưng mà lại từ trong thân thể của hắn sinh ra một đôi song sinh thật quỷ dị Cho nên Khi ta nghe thấy thiếu chủ Tô Ma nói A Nặc là bị người không ta hại chết liền vô cùng kinh ngạc Lẽ nào ký ức của thiếu chủ Đã bắt đầu bị hỗn loạn rồi sao Như ý phu nhân có chút nghi hoặc Mà thì thào Sắc mặt trầm trọng Trăm năm trôi qua Thiếu chủ Tô Ma từ Trung Châu trở về Liền trở nên rất mạnh Thế nhưng cả người có rất nhiều chỗ không bình thường Kỳ quái nhất chính là Người có cảm thấy 
Ngươi có cảm thấy cái người gỗ kia còn sống Giọng nói của nàng đột nhiên trở nên sắc bén Gọi cho Bạch Anh nhảy dựng Như ý phu nhân xoay người lại Rồi kéo tay áo của Bạch Anh Vội vã hỏi Nhưng mà người thường làm sao có thể kéo một minh linh Tay nàng rơi vào không khí Nhưng vẫn tiếp tục truy vấn Sắc mặt trắng bạch A nạc sống A nạc sống Ánh mắt của Bạch Anh cũng thay đổi cúi đầu Đúng vậy Cái người gỗ kia Cái người gỗ kia có ý thức của bản thân Làm sao có thể quên Lúc vừa mới gặp nhau Ở trong căn phòng tối hôm qua Cái người gỗ kia đã hạ sát thủ với mình như thế nào Gần như là căm hận đến nhất định Phải nhanh chóng đưa mình vào chỗ chết Mà động tác lúc đó hoàn toàn không phải Do khôi lỗ sư điều khiển Ngươi Ngươi cũng cảm thấy như vậy Nghe được câu trả lời của đối phương Sắc mặt của như ý phu nhân càng thêm tái nhợt Tay không thể khống chế được mà rung rung Nhưng giọng nói là còn rung rẩy hơn Cái A nặc kia A nặc kia Người không biết nó đã lớn lên Ta nhớ rõ lúc nó vừa mới được lấy ra Thì chỉ cao hơn một thước Hôm nay Hôm nay nó lại cao gấp đôi Nó Nó đang lớn lên Bạch anh bỗng nhiên cả kinh Thở ra một hơi lạnh nó đã không còn là liệt Nó đã trở thành tính rồi Kết luận như vậy xuất hiện ở trong lòng nàng Sắc mặt của nàng cũng trở nên tái nhợt Chân làm, liếc mắt đã nhìn ra rồi Đã, đã không thể cứu Cũng không thể đem ảnh và chân thân tách rời nhau ra Tại sao có thể như vậy? Hắn tại sao lại làm bản thân biến thành cái dạng này? Thì Thao tự nói Bạch y nữ tử dường như hơi cảm thấy đau khổ Mà giơ tay lên đè lại mi tâm Nơi đó Vết ký hiệu ngôi sao chữ thập đặc trưng cho thân phận Thái tử Phi đã tiêu mất từ lâu. Nhưng mà thứ giống như cổ độc khắc sâu tận xương này vẫn cảm giác như còn tồn tại. Cho nên nói, như ý phụ nhân nhìn Bạch Anh đột nhiên quỳ rạp xuống dưới chân nàng, nhỏ giọng cầu xin. Quận chúa Bạch Anh, xin nhất định phải cứu thiếu chủ, xin ngươi nhất định phải cứu thiếu chủ Tô Ma, nếu không hắn sẽ xong. Sao? Bạch Anh có chút kinh ngạc hình bị nữ giao nhân Đột nhiên có chút cảm khái mà nở nụ cười Cúi người xuống hướng về phía như ý phu nhân Đem nàng nâng dậy Nhờ xa người rồi Hắn bây giờ lợi hại như thế Ta làm gì có bản lĩnh như vậy Phu nhân ai cũng không thể cứu được ai Thì Thào nói Giống như nghe thấy tiếng ba kỳ lạ nào đó Nàng ngẩng đầu lên Nhìn về phía bầu trời phương Bắc Dưới màn đêm tối đen Bỗng nhiên có vài điểm sao băng sáng lóng lánh đang rơi về hướng này Rốt cuộc là tới Giọng nói của Bạch Anh có chút thương sướng Nhận ra đó là Hồng Duyên và Lam Hạ đang cửa thiên mã đến Cùng với rất nhiều chiến sĩ Minh Linh Chừng làm đi ra đón mình trở về Nhưng qua một ngày mà không có tin tức Các chư vương trong vô sắc thành chỉ sợ đã hết sức lo lắng rồi Nàng không hề đáp lại thỉnh cầu của như ý phu nhân Lòng yên tĩnh như nước Nhìn về phía bầu trời sao nhưng mà trong lúc đang chờ đồng đội đến sắc mặt của bạch anh bỗng nhiên thay đổi nghe thấy trong gió một âm thanh khác đó là âm thanh do rất nhiều cánh đàn bay mang theo yêu khí quỷ dị nặng nề điểu linh dựa vào linh lực nàng nhận ra những đôi cánh trong đêm tối đen kịch này không thể kìm hãm được mà biến sắc bật thốt lên tiếng kinh hô